0: Hola, bienvenidos todos a Después de la Pérdida. Un episodio más de este podcast que tanto quiero y que ustedes han recibido también, porque saben que aquí les comparto personas que son importantes para mí, porque les reconozco mucho mérito. Pero estas personas no solamente son figuras públicas y ustedes las ven en la tele o las leen, sino que también son seres humanos que tienen pérdidas, como todos tenemos. ¿Qué les ha ayudado a salir adelante de sus pérdidas? ¿Cómo las han trabajado? Esa es información muy importante para nosotros. Para mí, estas son conversaciones significativas, importantes, y por eso quiero compartírselas. Y hoy está conmigo alguien que yo quiero mucho, que me da mucha alegría su sola presencia en este mundo, porque es alguien auténtica, es fresca, es una de las plumas más divertidas que yo he leído, porque de verdad se transparenta, y creo que ustedes lo han sentido también, es eh, podría yo decir muchas cosas de su currículum, tiene muchos años trabajando, es una gran anfitrión en televisión, es escritora, es periodista, es investigadora, pero quiero que ella se presente, quiero que se presente con lo que nunca dicen de ella, ¿quién es Marta Figueroa.
1: Pues mira, eh, la gente siempre cree que yo me estoy burlando cuando, cuando me han preguntado alguna cosa parecida, porque siempre mi respuesta es pues que soy una persona feliz. Esa soy yo, porque la gente por alguna razón cree que soy amargada. O sea, no, no sé. Sabes que la gente cree que porque soy esa mujer que de pronto tuvo una, una imagen de mujer durísima, eh en el terreno de los espectáculos y en los chismes, creen que soy una bruja o que soy una mujer amargada o que no soy feliz, este, mm. o, o me ponen en las redes. Porque, eh, que, que las cosas que de pronto comento, que es porque soy un ser envidioso. ¡Ay, no! ¿de cero? ¡Cero! ¿De qué me están hablando? ¿De qué me hablan? Pero bueno, la gente tiene sus ideas, pero yo te puedo decir que, que, que yo soy esa que tú dijiste, y, y más, o sea, soy una persona que le gusta mucho la vida, que le gustan las cosas simples, este, hay gente que te dice que solamente es feliz viajando, a mí los viajes me dan igual, o sea, si voy un viaje, me parecen padrísimos, qué bonitos son los viajes, pero si no voy de viaje, también me encanta, o sea, también me quedo feliz en mi casa, este, me gusta comer, me gustan las alegrías de todos los días, no me gusta estar esperando dos o tres años para irme a un viaje y entonces ser feliz, no, a mí me gusta ser feliz todo el camino, este, este, y entonces soy esa y trato de que los que están junto a mí también sean felices en el camino. Eh, y, y creo que lo que va cayendo, pues va cayendo y hay cosas bonitas feas, sorpresas buenas, malas, pero soy esa mujer que, que trata y que siempre ha sorteado todos los obstáculos, no este sea cual sea.
0: Eso me fascina y me encantan <risas> las dos definiciones porque soy una persona feliz, es un statement tan fuerte, porque siempre la felicidad es a pesar de no gracias a, muchos uh -huh. creen, no, pues no, es que la tiene hecha, es que qué fácil, no, hombre, es muchísimo trabajo, eres una de las personas más chambeadoras que yo conozco, que siempre le dice que sí al trabajo, y es cierto eso que dices, tú buscas mucho hacer felices a los demás, y esa es otra faceta que a lo mejor algunos no te conocen, yo te conozco muy bien, porque me has puesto justo ahí, donde algunas personas me necesitan, y lo agradezco siempre. Oye, Marta, y además eres, entre, o sea, lo pongo en un highlight, Eres de las personas que más conoce, por ejemplo, de la vida de Luis Miguel. Ahora que estaba yo viendo la serie, decía qué ganas de hablarle a Marta para echar chal y que me platique y me diga si eso no es, pero hoy no ah. se trata de eso, aunque voy a dejar picados a todos porque van a decir sí, sí, que cuente, pero no, no, no.
1: Hoy, hoy se trata se, de se, ti. Hoy se podría tratar un poco de, de Luis Miguel y sería yo creo que tu invitado número uno y perfecto para el tema, o sea, yo creo que si alguien ha tenido Uf. pérdidas en esta vida, de todos los tipos, colores y sabores es él, ¿no? Este Y de sí. pronto, eh, creo que en esta temporada de tres, que ahora que todo el mundo está picado viéndola, eh, pues ahí se ven muchas otras pérdidas, más, eh, no solamente las que ya sabíamos, ¿no? De sus padres, sino también. Uh -huh. La pérdida de, de, de la capacidad para cantar en un sí, tiempo, sí. la pérdida de, de, de unos hermanos, la pérdida de los amores, que parece que a él no le afecta porque él es el Todas Mías, pero sí le afecta. O sea, sí, claro. es un hombre con, que ha tenido muchas pérdidas, la pérdida del manager, de los amigos, de la lana, del estatus, de la, o sea, ha tenido todas las pérdidas en todas sus clasificaciones. Es un catálogo de pérdidas. De pérdidas.
0: Es y cierto. la traición, Marta, la traición entre sí. todas, qué dura Tremendo. es, ¿no? Qué dura, porque es del Tremendo. que está aquí junto a ti.
1: Así es, Gaby. Pero te digo una cosa, este, ahora que lo dices, pues yo siempre he pensado que las pérdidas es un poco como el amor, ¿no? Este, el amor cuando te sucede de veras, dices, ah, lo otro no era amor, era una tontería. Esto es el amor, ¿no? Entonces, y creo que las pérdidas... A veces crees que tuviste una pérdida terrible, a mí me pasó porque mi mejor amiga un día pensó que mejor ya no éramos amigas nunca, decidió que oh. ya no quería ser mi amiga y a mí me rompió el corazón, Beto a saber, pero a mí me rompió el corazón. O sea, ¿me dolió? ¿Nunca
0: lo supiste? ¿Nunca te dio una explicación? ¿Nunca pudieron hablar? ¿Nunca
1: nada? Me habló ocho años después para decirme ocho. que porque le habían dicho que él le dijo, pero que ella pensó porque le contaron que yo dije, que entonces dije, ya sabes, que aparte de una mentira que digo, híjole, con tantita que a veces y con una llamada lo arreglábamos, ¿no? Pero me rompió el corazón, o sea, me dolió uh -huh. más que muchas cosas en la vida, pero ya cuando tuve las pérdidas reales dije, ¿sabes qué? Me vale gorro. O sea, esto sí es una pérdida y no aquella. O sea, aquella es una bendición porque, gracias a Dios, ya no tengo una gente que no necesitaba conmigo. Entonces, este, es como el amor cuando sí, sí, se nota y, y, y te das cuenta, ¿no? Cuando una pérdida es real y es algo que de veras eh, es una pérdida que, que, que vale la pena llorarla, digamos, este es muy diferente sí. a las que crees que todo es pérdida y todo es pérdida. Pues no, unas cosas no son pérdidas, unas cosas son ganancias. Y también la hay larga, que aprender sí. a diferenciar, ¿no? A la larga es una gran ganancia. Gracias Diosito que se fue sí. esa persona o esa cosa o esa, eh, como se llame, ¿no?
0: pero no debemos de juzgarnos en retrospectiva, porque es como si yo te dijera ahorita, ¿por qué no te sacaste puro 10 en sexto de primaria, si sexto de primaria era facilísimo? Bueno, pero cuando estabas <risa> cursándolo tenía su grado de dificultad, hoy ves las cosas distinto, y en su momento uh -huh. esa pérdida que te rebasa y que sientes que es la ola que te revuelca y te lleva a aventar, pues también conlleva su duelo y su tristeza correspondiente. Hoy, lo pones todo en perspectiva.
1: Es cierto, es cierto, sí. Bueno, tú eres experta, tú tienes mucha razón. Este, <risa> y yo lo que sí te puedo decir es que a mí lo que no me gusta en la vida es sufrir, no me gusta. O sea, trato de evitarme el sufrimiento y el resufrimiento. Que ya hablaremos de eso este, aquí porque, no, o sea, yo soy de las que siempre elige no estar sufriendo. O sea, okay. no no me gusta ni, ni sufrir yo, ni que sufra los míos por cosas que puedes evitar, ¿no? Este,
0: a ver, no. y aquí dijiste es... algo que sé, porque conozco a mi gente aquí en Después de la Pérdida. Dijiste algo que van a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo eliges no sufrir si el sufrimiento no es opcional? Me encantó esa palabra de resufrir. Ay. ¿Cómo le haces para no pasar por eso, Marta?
1: Pues mira... Mmm... Les va a sonar muy duro, pero bueno, tú me conoces y sabes que todo lo que yo digo suena duro. Un chisme o, lo que, o una broma o lo que sea. Pues mira, este que es un tema sería mucho más, pero forma parte de, de mi manera de ser y, y así soy. Entonces siempre soy muy neta. Por ejemplo, ahora que, que, que tuvimos esta etapa tan fea que por fortuna parece que ya se ve el final ¿no? de, de la pandemia, espero, eh, me di cuenta que de pronto sufríamos mucho por personas que ni eran cercanas y que no, ni las conocíamos pero nos llegaban a decir oye, se murió fulanita ¿y quién es la tía de mi primo, de la hermana? ¿te acuerdas esa que trabajaba en la oficina así? un sufrir de esa persona que te lo contaba y, y era, la querías mucho, muy cercana no, pero mi prima sí porque su tío es el hermano de ella híjole, ¿sabes? o sea, era ya como un quinto grado de, de, de separación y desde luego que lamento la pérdida, ¿no? Desde luego que, oye, pues dile que lo siento mucho, pero está ahí, ¿no? Y yo oía personas así todos los días que te soltaban una retahila de personas que habían muerto y la verdad es que todos creo que sí tuvimos a personas cercanas, muchas, como para encima estar llorando por otros que ni conocías nomás, perdón por la expresión, por subirte al tren ¿sí? de la sufridera y de decir... ¡Uy, sí, cuánta cosa y qué mal le estamos pasando! Y es que ya se murió otra fe, se murió otra ya, porque lo agarramos un poco como de cosa de todos los días, desafortunadamente.
0: Yo creo luego, que entramos, Marta, en una psicosis. Entramos en una psicosis sí. muy dura, donde todos los días a las 7 de la noche, al menos en México, era sentarnos a ver el número de muertos y el reporte. Sí. Y entonces... Todos los muertos, yo sé que de alguna manera eran nuestros muertos, estábamos sufriendo duelos anticipatorios, pero no sabíamos que iba a durar todo este tiempo y ninguna mente humana, ni ningún alma, ni ningún corazón aguanta tanto dolor. O sea, yo tengo un entrenamiento especial para trabajar con muerte y sin embargo, te lo digo, el COVID me rebasaba. O sea, no podías estar viendo una estadística, una cifra, hoy tantos fallecimientos, tantos contagios. Empiezas a caer en una psicosis terrible, te pierdes en el camino.
1: Sí, pero te digo una cosa. Eh, yo sí elijo llorarle a mis muertos, okay. no a los de todo el mundo eh, en, en el caso de los fallecimientos, ¿no? Hay cosas que te duelen, por supuesto, porque eres humano y porque, porque son cosas horribles, ¿no? Y porque todas las muertes son dolorosas porque esa persona que se murió es el hijo, el hermano, el papá o el amigo de alguien. Pero, de verdad, yo tengo personas que conozco que, que estaban deprimidísimas porque vieron en la noticia que se murió una señora de Tabasco que quién sabe qué hizo historia, era tristísima. Híjole, sí, a mí también me llegó su historia, pero sí. no me voy a quedar ahí atrancada por ella, ni voy a sufrir. De más, porque tengo, mucho, tengo tan poquita energía en esta época de pandemia, con tanta cosa que tenemos encima, que necesito utilizarla para salir adelante, para que mi hijo me vea bien, para que los míos estén bien, para seguir trabajando y para seguir adelante. Porque si me siento a llorar por la señora de Tabasco y por el niñito que se cayó y por el otro señor que se murió, y lloro por los 2000 que nos dijeron a las 7 de la noche... Ahí me quedo, ahí sí, me quedo entiendo. ni para atrás ni para adelante, entonces es, es lo que te digo, que yo sí elijo por qué cosas y por qué cosas no.
0: Claro, y sabes Marta, te entiendo y me recordaste ahorita a una, una tanatóloga que conocí que me decía, con cada usuario que tengo, un cachito de mi corazón se muere con él, claro, ahorita ya no ejerce, porque yo creo que por más corazón grande que tengas, pues ya, ya se, se le, le acabó. acabó. Tú tienes que prestarle tu corazón, tus ojos, tu, tu voluntad al usuario con el que estás. Pero cuando se va, tienes que recuperarte porque el que sigue también merece una Gaby completa. No merece una Gaby disminuida por el otro dolor y el otro dolor. Y es un trabajo que tenemos que hacer para, como decía Santa Teresa, no te mueras con tus muertos, Vive por ellos, capitalízalo a tu favor y poder seguir ayudando a los demás. Así que yo te entiendo perfecto y sabes que la honestidad es una de tus cualidades, una de las muchas que me encanta y que me gusta, porque me conecto con ella. Yo con esto sí sé qué hacer, ¿sabes? Cuando me cuando son honestos y me dicen las cosas. A ver, Marta, y es platícanos. A ver, Santa Teresa tenía
1: mucha razón, o sea, exactamente, <risa> a eso iba. Exacto. esa frase ahorita me la dices otra vez porque la voy a contar sí. o sea, esa frase es, es donde yo iba es. no te mueras
0: con tus muertos no vive por con... ellos Así vive es. por ellos porque a veces nos desvivimos hasta en el cuidado de alguien ¿sabes? es que me desvivo por atenderlo, no te desvivas vive vive no dejes ah. de vivir tú
1: no te canceles y no te dije lo del re sufrimiento a ver tiene que ver con eso de, ok, se murió hoy y sufriste muchísimo, ¿no? Uh -huh. y, y tú mejor que nadie sabes lo que es superar las etapas y todo esto del duelo y salir adelante de, de, de un duelo. Ok, ¿cumplió un año el muerto? Ahí vamos otra vez. Sí, porque ya cumplió un año. Entonces, otra vez y vuelves a pasar igualito de feo, lo triste, lo triste a llorar otra vez porque ta, 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 ta. ta. Y ya cumplió, y otra vez, y ahora porque sí. fue su cumpleaños y otra vez, híjole, yo ahí sí no no, no, no Mira, puedo. Hay una,
0: hay una crisis de aniversario que da cuando se acerca la fecha de su fallecimiento, como que se te recrudecen todas las memorias, pero ese mm -hmm. día, igual que cualquier otro día, dura 24 horas y pasa, y si somos honestos, Marta, no extrañas más a un ser querido en Navidad, o en el día que hubiera sido su cumpleaños, que ya no cumple años, es el aniversario no. del día en que nació, lo extrañas diario, te hace falta todos los días. Entonces, ¿dónde pones la cabeza para que el duelo no se vuelva un juego de la mente? Sino tú decidas... Y te des cuenta, el primer año fue muy duro y el segundo año no voy a decir que es más fácil, pero es menos difícil. Y así tenemos que ir avanzando. No te arranques la costra tú solo para volver a, al dolor. Ahí es.
1: Tú, yo te lo digo y tú lo pones en catáforas. Maravilloso, Gaby. Somos muy buen equipo. Muy
0: bien. Somos muy buen equipo. Oye, mi Marta, cuéntanos alguna pérdida que hoy nos quieras compartir, que tú hayas tenido, y que te haya cambiado, y además me interesa mucho saber si tu profesión a lo que tú te dedicas te ayudó en el momento de la pérdida, o no ayudó o hasta estorbó, aquí se trata de compartir las mejores prácticas ¿Qué nos sirve en un duelo hacerte humana y más ahora con lo que me decías al principio, no villana, sino humana, hacerte humana y que te sientan cercana y vean que tú también, también has llorado y también te ha dolido y que las personas que salen en la tele a veces es, el show tiene que continuar y nadie quiere ver a alguien triste y voy a dar mi cara y voy a dar la nota y voy a, a decir lo que tengo que decir, pero por dentro mi corazón está muy apachurrado. ¿Nos compartes
1: algo? Sí, sí. Mira, eh, yo creo que, eh, por ejemplo, a mí, y cada vez menos, esta, esta cosa de las pérdidas de trabajo y, y mientras más voy caminando en la vida y creo yo que madurando y demás, menos me afectan. O sea, digo, otra cosa mariposa y ya está. Desde luego que ha habido momentos en los que he llorado y pataleado porque, porque de esa chamba no era tanto, ay, mi trabajo querido, sino de eso dependía... Eh, el bienestar de mi hijo, okay. ¿no? Este, la manutención exacto, todo, ¿no? Este, de eso dependía, la, pues sí, el bienestar de mi hijo. Y quizá por eso me vieron llorar mucho, no era porque mi jefa me gritó, porque el, okay. el señor me corrió, porque... no, estoy llorando porque llora, ¿qué voy a hacer, ¿no? Este, con eso, con, con, mi, con la colegiatura, con el súper, con mi, con mi muchacha, con la gasolina, o sea, es decir, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno. Este, te digo, cada día más esa cosa de, de perder chamas y no que, que, pues no, a mí realmente las cosas materiales, soy últimamente muy, muy desapegada este...
0: eh, ah, no es solamente perfecto. la pérdida material obviamente el ser proveedora de tu casa y brindar comodidades pero también es el grupo de amigos las personas de un programa que se va haciendo, pues esta, esta otra familia escogida con la que compartes un montón de horas y yo creo que todos los que salen en la televisión, los actores, los presentadores, los comentaristas, los críticos, pero tienes así como tu grupo y cuando se acaba un programa o se va algún compañero, hoy oh, son pequeños duelos que aunque te vas haciendo de callo duro, pero siguen doliendo, ¿no?
1: sí oliendo, pero, pero pues ahora sí que aunque eh, si ninguno se muere, no pasa nada, porque nos seguiremos viendo y nos podremos seguir viendo si es que hay la, la disposición y, y hay la, pues, la realidad, porque a veces este ahí, ahí te das cuenta si realmente nomás eras compañero porque te uní el programa exacto, o realmente tienes exacto. más cosas que te puedan unir más allá de la chamba, ¿no? Hay gente con, que te llevas ahí increíble porque pues estás en el mismo lugar y, y te unen ciertas cosas. Te sales de ahí y ya no tienes nada que ver. Entonces, bueno, este, algunos sí duelen, pero dices, mira, ahí tengo su teléfono, nos llamamos si realmente hay algo lindo, si no, pues ahí cuando nos vemos, ahí nos saludamos. Pero yo sí he tenido pérdidas reales, eh, dos en especial muy, muy fuertes, porque pues me ha pasado esas dos pérdidas que nadie quisiera tener nunca en la vida, ni se le decía nunca a nadie, ¿no? O sea, yo perdí ya a mi papá y perdí un hijo. Eh, entonces, eh, pues yo creo que que de pronto son las cosas que, que me ayudan mucho a poner en perspectiva todas las otras pérdidas, y una sucedió cuando era muy joven y una fue pues, ya a edad adulta, y pues aunque eran distintos momentos de mi vida y de, de, de madurez y todo, creo que ahí me di cuenta que mi forma de ser siempre ha sido la misma, y que el ser como soy me ha ayudado a salir adelante ¿Cómo he podido, no? Este, en el caso de la primera pérdida fue, pues como a los 23 años, yo me casé muy joven, uh -huh. y mi primer, cuando me embaracé de mi primer bebé, pues era, o sea, no había nadie en el mundo más emocionado con, con tener un hijo que yo, o sea, yo, claro. o sea, era mi hijita en la vida poder tener un hijo, ¿no? Este pues me embaracé y estaba muy, muy feliz porque tenía muchos años de haber trabajado como burro para poder tener un poco de patrimonio este, para la llegada de mi hijo y demás. Pues me casé, me, me embaracé y todo iba perfecto. Este, incluso, fíjate que cuando tenía como un mes y medio de embarazo, Ajá. esto no lo, no lo he contado como nunca, pero cuando tenía como un mes y medio de embarazo, Estábamos en Acapulco un poquito más, como men ah, menos de tres meses de embarazo. Estábamos en Acapulco porque habíamos ido a la boda de unos amigos. Y resulta que al día siguiente, a la boda, o por ahí, no sé, nos prestaron una lancha con, unos, con otros amigos de ese mismo grupo con los que íbamos a la boda. Y pues salimos a dar una vuelta. Y entonces, cuando estábamos ahí, pues lejos de la orilla, o no sé, a lo mejor a 50 metros de la orilla estaba la lancha, pararon ahí la lancha, no sé qué. Y algunos empezaron a aventar al agua y, 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 y traían también una moto de agua y uno de los muchachos dijo, yo me subo al agua e invitó a otro que se subiera. Bueno, pues resulta que el que se subía atrás no sabía nadar y aunque traía un chaleco, este, ¡Oh! creo que no traía chaleco o algo así pasaba, pero él dijo, yo me voy a subir y qué padre, aquí no pasa nada. Se subía atrás de la moto y no sé qué. Me empezaron a dar vueltas del puente se caen. Y nadie creo que no sabía que el que venía atrás no sabía nadar. Bueno, te hago el cuento, el largo, yo me aventé a salvar al muchacho porque veía que nadie hacía nada
0: y se y estaba me dio dando. mucha angustia
1: que se fuera y pues me dio mucha angustia que nadie hacía nada pues no, no sé si lo pensé yo creo que no lo pensé porque si lo hubiera pensado un poquito no me hubiera aventado pues me aventé al agua como a tratar de hacer algo este, a tratar de alcanzarlo y, y o a tratar de pas, de pasarle el salvavidas no el chaleco este Ajá. Este, pues bueno, total, eh, medio lo pude tomar, mi marido me estaba como loco, que no, que no, que no sé qué, que, que me iba a jalar y nos íbamos a ahogar los dos, gritaba el señor de la lancha y le dije, pues ayúdalo tú y nadie hace nada, entonces bueno, yo ahí, como pude, ya le, le, le pasé el salvavidas a este muchacho, ya llegó alguien más por otro lado y, y lo, pudi lo pudieron agarrar y poner el chaleco y subirlo a la lancha y sí estaba en estado de shock este pobre muchacho, Ay, este, pero se salvó. Salvo, Yo me subí a la lancha, no sé qué, no sé qué, pues empecé y ya sabes, con, con cosas tuve que ir al doctor y yo dije, no más falta que pierda al bebé porque por andar de heroica, ¿no? Este, pues Me pusieron en reposo, estuve como en riesgo, me puse en reposo, total, todo muy bien. Pasé el susto, que, que sí fue un susto grande, y llegué al término del embarazo con todo y todo. Pues total que ya estábamos ahí felices y a la hora del parto nace mi bebé precioso y se muere al ratito. Este oh, sí, vio unas horas solamente. Vivió unas horas solamente. Era y, niño, y, Marta. Era niño. Mira. Era niño y era el primer niño después de muchas mujeres en mi familia. No hay mujeres oh. casi. Este solo era mi papá y uh -huh. mi hermano mayor. Todas las demás somos mujeres, 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 mujeres. Eres. Mi única hermana casada tuvo puras mujeres. Este y de pronto, pues bueno, venía en camino mi bebé y nació y se murió. Este, lo pudiste cargar, te lo dieron, no. lo viste, ya no. Nada, no. nada. Fíjate que no, no pude ni siquiera conocerlo. Eh, a mi marido sí le tocó y yo nada, o sea, la verdad es que fue duro porque cuando durísimo. Cuando me cuando salí del hospital, o sea, bueno, cuando desperté de la anestesia. De hecho, yo empecé a ver que en el, en el Empezó a haber problemas en el parto, me empecé a dar cuenta y me durmieron como para que no, pues para que no hubiera todo lo que, todo lo que estaba pasando. Mi marido estaba ahí con una cámara grabando el parto, este, pues imagínate. Entonces, bueno, total que cuando yo despierto de la anestesia, veo sentado al médico ahí en mi cama, al, al lado mío, ¿no? En, en la cama en recuperación. Y, este, y me dice que, que, que me tengo que preparar, que tengo que ser fuerte, que porque, pues no, que el bebé venía mal y que, y, pues que no, que está grave, ¿no? Ahí y te yo, dijeron está grave, no te dijeron sí, que había. Y el doctor me dijo, ya. te tienes que preparar y no sé qué, no sé qué. Yo, ¿Sabes? cuando vi la cara del doctor y cuando vi cómo me lo dijo, le dije, mm -mm, no. Yo sé perfecto que ya se murió. Es su mamá, no
0: pues me, me, me vengan a decir, me... ¿no? Además, esa frase de prepárate para lo peor. ¿Cómo? Cómo? Sí. ¿Cómo se prepara uno para lo peor? Si estabas en un momento de felicidad, con la cámara tu marido, compartiendo lo que iba a ser y corte A, ya algo salió mal. O sea, ¿cómo? A los sí. 23 añitos que, que eres una niña y que estás ilusionada y que no tienes conciencia sí. de que nada pueda salir mal porque el susto ya había pasado
1: y todo el embarazo había estado bien. Y además, fíjate que eh, bueno, eh, bueno, en ese momento yo le dije al doctor, no, ya sé que se murió, que mejor cuenta no me digas una mentira, ya sé que ya se murió, mejor dime qué pasó. <risa> este, y el doctor, que bueno, pues ya, no hablaremos luego más, pues es que es toda una historia, pero el doctor como que me aventó a mí la pelota, ¿no? Este, es que no te cuidaste bien, es que ya venía, algo algo pasó, ya venía mal, ta, ta, ta. En fin, bueno, eh, que Ay, ya es un, amor, un momento, no sé
0: qué, bueno, perdón, Marta, horrible. es un momento tan vulnerable para una mujer. Los médicos y lo digo con todo respeto, pero por favor, si alguno me escucha o le hacen llegar este podcast, tienen que ser impecables en sus palabras, porque tú estás en carne viva y en ese momento de no entender. Al cerebro siempre le gusta sentirse culpable. Entre sentirse inútil e impotente o sentirse culpable, elige sentirse culpable. Y si un médico, que es una autoridad de bata blanca, te dice, pues no te cuidaste suficiente o algo hiciste, inmediatamente tú vas a sacar el látigo para darte. De por sí, Marta, cuando perdemos un bebé, siempre sentimos como que le fallé a alguien, que no salí buena para parir, que algo estuvo mal en mí. Y eso no es sí. cierto esto no es cierto, hay dos millones de complicaciones que pueden pasar al momento de la fecundación, al momento del embarazo, en el momento del parto, un hijo es un milagro, siempre lo es, pero bueno, o sea, en ese momento tienen que tratarnos con cariño, tienen que buscar la explicación, lo más científico, y no limpiarse las manos para evitar demandas o responsabilidad.
1: Sí, en este caso fue así, yo creo que el doctor dijo, esta me va a demandar mañana. Este, y en fin, bueno, mejor eh, que era un viernes en la noche y pues, me subieron ya después a mi habitación, que ahí estaba mi mamá que había venido a acompañarme, ¿no? Este, al, al, al parto. Ella vive en Mexicali, vino aquí, a, había llegado unos días antes para acompañarme y, y está bien mi, estaba mi mejor amiga esperándome en el cuarto y pues mi marido, ¿no? que, que ya sabía y entonces, pues ya me subí ¿No en el es cuarto. esta amiga
0: que luego tardó ocho años en volverte a ver. No, hablar. no, no, otra, no, otra. No, otra. No, okay, no. Okay. Esta
1: es una que tengo desde que éramos jóvenes seguimos siendo amigas hasta el día de hoy ¿no? Esta es la amiga, que, que es esta tocada. es la amiga además, de Marta. verdad Esa uh -huh. es Marta que tenemos el mismo nombre y todo Sí. Y entonces, bueno, pues subí a mi habitación y los pobres con unas caras, no. yo casi los tenía que conocer porque ¿verdad? no sabían qué decirme, no sabían qué hacer, este, una angustia de todo mundo, y la verdad es que pues, sí fue terrible, la, fue un momento terrible porque... Pues, ver, todo estaba como muy, buen muy bien puesto para que llegara el bebé. Había sido súper planeado. Y ya, yo había hecho, el, antes se usaba eso, ¿no? El, que te ibas a, a San Antonio a comprar, si tenías uh -huh. dinero, todos los tiliches. Y entonces, yo, claro. bueno, yo hice mi viaje deseado y me fui porque ya trabajaba y ya había ahorrado para eso. Entonces, ya este, fui y me compré todas las cosas del bebé y todo. Este, me puse el, el cuarto divino, no sé qué. Bueno, pues ahí tienes... Uh, mi amiga entreteniéndome en lo que mi mamá y mi marido se iban a mi casa a quitar todo porque decían, hijo, la pobre va a sentir horrible eh, de ver el cuarto, ¿no? Este, bueno, ibas a sentir
0: horrible de y de llegar y no, ¿no? verlo
1: no es. Porque también
0: lo habías puesto con toda esa ilusión y es lo que sí. las personas no entienden cuando algunos, aunque no me lo creas, minimizan la pérdida de un bebé. Hay otros padres inclusive que han perdido hijos y dicen, bueno, pero no es lo mismo un bebé recién nacido a alguien con el que ya habías convivido 10 o 20 años. A mí no me gusta comparar una pérdida con otra porque la muerte de un hijo es algo Terrible, tenga la edad que tenga, tenga, no es cuánto tiempo tengo de conocerlo, es todo lo que tengo invertido en él. Tú ya eres mamá, tú ya lo amas, están todos tus sueños, tus expectativas, tus ilusiones, y nunca podemos minimizar ese dolor. No soporto, y seguro te lo dijeron, Marta, eres muy joven, van a venir otros vas hijos, a poder, claro. vas a poder, Dios sabe lo que hace. Y todo eso que en ese momento dicen, te suena a campana rota.
1: Sí, y la verdad es que, fíjate cómo yo, luego, su, como que le di la vuelta, este, y por eso te digo que yo siempre he tratado de ser muy muy práctica en, en, en la vida y alejarme como, como, como de sufrir, ¿no? Este, Resulta que ya cuando llegué a mi casa, pues al día siguiente, o sea, me dijo, quédate aquí un par de días, pues ¿para qué me voy a quedar? ¿A qué? ¿De qué? ¿O qué? ¿No? Pues ya, yo al día siguiente, en cuanto, esto ya era viernes en la noche, al día siguiente... En cuanto me pude levantar, me fui a mi casa. y fuiste? Llegué a mi casa y pues sí. Obvio, entré a mi casa y lloré, pero no, por, no porque mi casa fuera especial, sino porque me acaba de pasar algo horroroso, ¿no? Entonces, bueno, pues ya lloré y lloré. Eh, hubo un momento en que se fueron, salieron, mi marido no está, salieron mi mamá y mi marido. Y yo, pues que me había salido del hospital con mi cajita de cenizas, no con mi bebé, eh, pues... Aproveché que ellos no estaban para abrir las cenizas, porque pues ni siquiera, te, como te dije, no pude, no lo conocí, no nada, el marido sí pudo. Pues abrí la caja de cenizas porque ni siquiera yo en mi vida había visto las cenizas de nadie, ¿no? Pues de esa edad no había tenido yo, por qué gracias a Dios ni nada. Pues abrí las cenizas, metí la mano en las cenizas y conocí ahí a mi bebé y me... Me dio un llorar que no paré de llorar, no sé cuántas horas seguidas hasta en que contacto no con la
0: realidad necesitabas sí. eso. Todo te, te había sido sí. por las circunstancias robado el momento de sostenerlo en brazos, de besarlo, de todo. Tenías que hacerlo real y eso que hiciste, a lo cual tenías totalmente el derecho porque eres su mamá y fíjate que estoy usando el presente porque ser madre es un cargo vitalicio no mientras vive tu hijo, mientras vives tú, y eso te ha dado fuerza, porque una de las cosas que más para mí más te caracterizan es ser mamá, eres una gran mamá, yo no sabía que eras mamá de dos, pero hoy que lo sé y que me lo sí. compartes, lo entiendo, lo entiendo que en ese momento tenías necesidad de eso, de hacer ese contacto con la realidad, polvo somos, en polvo nos convertiremos, y, y qué bueno que tuviste esa catarsis sola, como lo necesitabas.
1: Sí, tuve una catarsis muy, muy fuerte, y ahí entendí que, que pues tenía que seguir, que me gustaba mucho que no quería estar triste porque me gustaba mucho la vida, que la vida era bonita y que yo quería tener un bebé. O sea, que eso es lo que yo quería y que, que lo iba a conseguir, que si no se había podido de una manera, se iba a poder después o de otra manera, o a ver qué. Y entonces como que dije, voy a salir adelante, me fui para arriba y, y aunque me costó tiempo físicamente, eh, porque ya después me enteré de cosas ta, 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 que pasó en el parto. Bueno, total que, haz de cuenta, yo perdí a mi bebé en agosto y me dieron de alta en noviembre, o sea, cambié de médico porque nomás no, con este no, y, y, y hasta noviembre me dieron de alta en unos ires y venires de tratamientos de cosas de, este, para estar yo bien del cuerpo, porque la operación no fue bien. Entonces, bueno, el caso es que en noviembre ya me, me dio de alta el doctor, y, 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 y para no hacerte el cuento largo, después de toda esa viacrucis, yo en el 25 de diciembre o algo así, estaba embarazada de nuevo, no, no, no. y el doctor me regañó horrible, porque el doctor nuevo me regañó, porque me dijo, te dije que te esperaras, que porque el cuerpo, que porque qué sé qué, que porque no estás lista, y le dije, pues yo ya estaba lista, fue culpa de este güey, ¿no? Este, pero yo ya estaba lista, entonces, perdón, o sea, <ríe> me regañen ni nada, mejor cuídame durante el embarazo, y ayúdame a que yo no sufra, y a que no sufra mi bebé, este, y sí, con este doctor, pues, eh, contra el pronóstico del médico, que digo que no quería que me embarazara todavía, pues a los ocho meses nació Alejandro, que solamente se adelantó. ¿Ocho meses? meses? ¿no? Dicen que es peligrosísimo, que mejora al séptimo ¿Sí? al octavo. Sí, a los ocho meses, una semana. Y ya del tamaño que era, le digo, oye, tú has, te has tardado hasta los nueve y nacerías como los bebés esos de Indonesia que pesan siete kilos. O sea, <risa> este nació perfecto, nada más tuvimos Perfect. que ponerlo un momentito... Eh, en estos baños de sol, porque tenía bilirrubina, que hasta ese momento comprendí lo de la bilirrubina de Juan Luis Guerra. Sí, este, sí, sí. Se te ponía Inperfecto. amarillo. Uh -huh. Un niño... ¿Te acuerdas que me sube la bilirrubina? Sí, amarillo y esto <risa> lo poníamos en baños de sol. Eh, y nació un niño perfecto que me hace muy feliz, que, que yo lo quiero mucho. Y que yo toda la vida cuando me preguntan, pues siempre digo que Alex es mi único hijo. O sea, yo nunca hablo, nunca hablo de dos hijos y te voy a decir por qué porque yo elegí volvemos al inicio de la plática donde decían que cómo eliges tú sufrir o no yo elegí que no le iba que no iba a tener esa historia para seguir sufriendo yo ni que Alex sufriera la pérdida de un hermano que ni sabía ni había conocido ni había ni, na, ni nada o sea no quería yo echarle ese peso en la espalda de ay mi hermanito muerto dije que pues no definitivamente no entonces eh, no que no sé, o sea, fue lo que yo pensé en ese momento y, y ahora que lo vuelvo a pensar, digo, pues creo que tomé una buena decisión, no me hubiera gustado. Conozco amigos que han pasado por, no sé, que tienen abortos a mitad del embarazo o alguna cosa y sí han llevado a los hermanitos, siguen visitando la tumba del hermanito que no se logró. Yo elegí sí, que no, yo elegí que no quería una historia triste para Alex de fui a visitar la tumba de mi hermanito, no. Sí, uh
0: -huh. No querías que Alex fuera un niño arcoíris, de estos que nacen después de la tormenta y Así no es. es que al eliminar la tormenta, no es que elimines la memoria de tu hijo, de tu primer hijo, eh, porque hoy estás hablando de él, o sea, quiero... quiero en eh, recalcar esto, porque no es que te evadas del dolor, Marta, porque si te evadieras hay gente que se va de lo bloquea y nunca habla de eso. Y hoy uh -huh. que no nos pusimos de acuerdo antes, que no sabíamos de qué ibas a hablar, hoy salió. Y lo puedes hablar porque es algo que tienes trabajado, que tienes integrado, que sabes hoy que la misión de ese bebé era venir a anunciarte que tú podías ser mamá. Y te enseñó muy duro... Que ser mamá no nada más es escogerle qué ropita le voy a poner y disfrutarlo, sino también cuando hay que entrarle, hay que entrarle. Y es tan válido que a pesar de que tú ya sabías la letra pequeña de la maternidad, hayas decidido y hayas querido embarazarte, es increíble. Eso es un acto de valentía, no de negación. Tú aquí no estás negando el dolor como que no existió, simplemente te quedas con el amor y sueltas el dolor. Y yo, yo aplaudo eso. Aplaudo que podamos decir en la vida, sí pasó, pero ya pasó y quiero siempre moverme desde las presencias y no desde las ausencias, porque las casas, las casas, nuestros hogares, nuestro corazón se construye con los ladrillos que sí tenemos, no con los que no están, sí. los que no están son en nuestro corazón, es un refuerzo para ser quien somos pero bueno, tu casa y tu familia es hermosa por esa construcción y yo te agradezco tanto, mi Marta, de verdad, el que hoy me hayas compartido esto, sé que le vas a hacer tanto bien a tantas mujeres y tantos hombres que han pasado por esta pérdida y eres prueba fehaciente porque, repito, cómo te presentaste cuando iniciamos, como una persona feliz y la felicidad siempre es a pesar de, no gracias a, esa es mi Martiux
1: esa es mi
0: Martiux que tanto quiero, gracias. Pues sí, fíjate
1: que, que no, te, te lo agradezco mucho a ti porque, pues bueno, son cosas que, que no son fáciles de hablar y que no. tampoco yo no soy muy de andarme luego con las banderitas, ¿no? para para pa, 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 pa ganar popularidad o cosas, ¿no? ¿no? son cosas mías que ahí están y que, y que creo que son importantes y que deben de estar en el lugar donde están, ¿no? Este, y te digo, y yo sí creo que una de las de la, de la labor de, de las mamás es evitarle sufrimientos a los hijos. Y me parecía que dentro de esa categoría de evitarle sufrimientos a los hijos, entraba a dejar a Alex tranquilo con este tema y, y, y en lo que sabes, si te va a entender, si no te va a entender, qué va a entender, cómo lo va a entender, cómo lo va a sentir, mira, ¿no? Mejor así. Y Alejandro creo que, o sea, desde luego lo sabe, pero tiene... Eh, tiene así como la noción de que algo pasó, pero que quién sabe, ¿sabes? O sea, no, no es una historia dramática en su vida, ni en Alex la nuestra.
0: Alex, no, no es hijo del duelo, es hijo de Marta. ¿no? Sí. Y es, esa es la diferencia. A sí. ver, mi Marta, gracias de nuevo. Y vamos a pasar a esta segunda parte del podcast que les fascina a las personas, porque son tres preguntitas. Y contéstame ¿Sí? lo primero que venga a tu mente, ¿de acuerdo? No tienes que elaborarlo mucho, sino... Lo primero con lo que asocias. Justamente cuando oyes la palabra muerte, ¿qué es lo primero que viene a tu mente?
1: Uf, pues debe ser otro mundo, ¿no? Yo sí creo que es otro mundo la muerte. Sí.
0: Okay. Otro
1: mundo. Creo que, sí. No, no sé decirte si creo que haya más allá. A veces lo creo. A veces digo, no, pues no puede ser. Yo creo que nos vamos y nos vamos. ¿no? Pero, pero sí, quiero pensar que es otro mundo y que allá están todos y que un día me los voy a encontrar de nuevo, ¿no? O sea, siento que me voy a reencontrar con mi papá, siento que él está sentado con mi tío y que están juntos y que se acompañan y que nos ven y nos cuidan y platican y esas cosas, ¿no? Me gusta pensar esas cosas.
0: ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Otro mundo, me quedo mucho con eso. A ver, sí. imagínate que tú estás muriendo, estás en la etapa final de tu vida y tienes que darle uh -huh. o quieres darle una recomendación a alguien que está empezando a vivir. ¿Qué le dirías?
1: Ay, que sean felices, que sean ellos mismos y, y que no le hagan caso a los demás. Que les valga más que lo que opinen de ellos. O sea, de verdad. Y más en esta época que están tan pendientes Ay, de sí. que dijo, que no dijo, me puso like, no me puso like, si me quiere, no crees, me aprobó no me aprobó que están tan atentos de la aprobación de los demás no solo los chavos conozco gente de nuestra rodada que también ah, está en lo mismo claro, Por, claro de veras que no les importa la aprobación de los demás vivan y hagan lo que quieran o sea eso creo que es bien importante es, son unas sabias
0: palabras espero que de veras les llegue porque todas estas reflexiones que hacemos de qué diría uno cuando le vas a dar un consejo a alguien, no tenemos que esperar ni a estar muriendo nosotros, ni los otros, aunque no estén empezando su vida, pueden decir, ya se me pasó el consejo. Este es el momento. Si ahorita lo estás oyendo, si ahorita conectas, vive, vive y que no te importe lo que te digan los demás porque el que ellos no hayan logrado algo no significa que tú no lo vayas a lograr. Y mi Martiux, una difícil. ¿Cuál es tu película favorita?
1: Uy, está fácil. ¿Ah, está fácil? <risa> Pensé que no, te bueno, iban a gustar mucho. No, yo soy súper cinera, como sabrás, no sé. me vuelvo loca con el cine, pero sí tengo una que por muchos años ha sido mi favorita porque la veo y la veo y la veo y cada, cada vez que la veo lloro y no puedo dejar de llorar en el mismo lugar y es Cinema Paradiso, o sea, Cinema sí me parece... Paradiso la mejor película de todas. O sea, sí la veo y, y me parece que tiene todo lo que debe tener. Eh, me parece una película entrañable, ¿no? De, que habla de am de, del amor, pero de una forma tan particular. O sea, me encanta esa película. Este, habla también de la pérdida, ¿no? Este, pero es tan bonito. Todo es como música, todo es precioso, la pérdida, el amor, la tristeza, todo es precioso en la película, me encanta esa película, la amo y la vería muchas, muchas, muchas veces más.
0: Qué gran recomendación, Cinema Paradiso, Cinema una, Paradiso. una maravilla, una maravilla y llena, llena de tanatología y de amor y de conexiones, sí. de conexiones no, sin todo, todo importar la amor, edad. en
1: cualquiera de sus formas.
0: Sí, y de amor al cine también, ¿no? De amor al de amor cine. amor a la pantalla. Ay, sí, qué hermoso. Mi encanta. Marta, gracias, gracias por esto que hoy nos has regalado. De verdad, cuando, cuando escribías aquella columna de lo bueno de lo malo, <ríe> que era como sí, el lado B de lo, que, de lo sí. que pasaba, siempre me ha fascinado, siempre me ha fascinado tu manera de escribir, tu claridad, tu honestidad, eh, tienes toda la credibilidad para mí, la confianza, y hoy me has mostrado otro lado que nada más me reiteras que mi corazón no se equivoca cuando escoge a alguien para vivir en él, y tú sabes que aquí estás en él, tienes renta congelada, fíjate. Aquí estás. <risa> Muchísimas cuéntale gracias. a todos, al contrario, cuéntale a todos dónde te encuentran, cuáles son tus redes sociales, dónde te pueden ver en la televisión con nuestro querido Pepillo, cuéntales todo.
1: Pues mire, eh, me pueden ver en el programa hoy, que estoy de lunes a miércoles, eh, en la sección de espectáculos y eh, estoy los viernes en Unicable en el programa de permiso con, con Pepillo Origel que, que bueno, la gozamos y nos reímos y nos carcajeamos nos divertimos muchísimo eh, y redes tengo pocas la verdad es que lo que más uso últimamente porque es más peace and love es este Instagram ¿no? de pronto pues Twitter ya es un campo de batalla en el cual no me interesa estar para nada este y luego Facebook se me olvida, o sea, se me olvida que tengo que entrar y mis hermanas son las que me recuerdan, ¿no? ¿Has entrado y te puse no sé qué? Ah, perdón, perdón, ahí voy, ¿no? Este, se me va la onda. Pero es eh, arroba Figueroa en Instagram, por si quieren seguirme, ahí es, subo fotos, cositas, tonterías, sí. este, y en Facebook estoy como igual, Marta Figueroa, creo que dice Marta, sí, Marta Figueroa Real o algo así. Sí. Y... Y en Twitter ni se los doy porque ni uso ni lo entro ni nada. Pero digo, Marta Figueroa pero si lo quieren, Figueroa, con X al final. Pero ni entro ni nada ni, ni, ni lo... Antes entraba y leía y ya. Ahora ni leo. O sea, ya todo es un peleadero ahí. Mejor es que ya ni entro. Entonces Ajá. ahí me pueden encontrar. Todavía no me he decidido a ver, este, abrir cosas de, de YouTube que todo mundo me dice. Digo luego con más mitad Ahorita estoy ocupada. Este, y pues ahí me encuentran. Escribo menos, publico ahora libros pero ya no ya no publico columnas este, estoy sí. tratando de entrar a algún espacio porque sí me gustaba mucho, entonces a ver sí. si, si rescato algún espacio que, que me encantaban las columnas y eso, ¿no?
0: Tienes un don, tienes un don en eso porque es la chispa, la honestidad y tal cual, Marta, tal cual eres tú, yo te agradezco vale. enormemente, <risas> gracias por esto, gracias por reiterar lo que siempre decimos al cerrar nuestros episodios que después de la pérdida hay vida. Y nosotros nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio de este podcast que es de ustedes, así que por favor, compártanlo, díganme sus comentarios, qué les pareció. Aquí estoy para escucharlos, los leo a todos y agradezco de todo corazón que hoy hayan estado con nosotros. Gracias mi Marta, bendiciones.
1: Gracias.